0: mich, bei euch zu sein hier in Offenburg. Ich muss sagen, es ist etwas Besonderes, auch in Offenburg zu sein. Ich meine, welche Gemeinde hat es schon, dass als Vorprogramm für den Gottesdienst an einem Samstagabend noch Bettendass aufgeführt wird? Das habe ich gestern Abend einfach so gedacht, als ich den Fernseher angeschaltet habe und gesehen habe, es war tatsächlich Offenburg das soll es jetzt allerdings weniger um Wetten draß oder ne Wetten gehen. Ähm, es geht um Jesus und um seine Wiederkunft. Und je nachdem, was für ein Background du hast, dann werden da verschiedene Gedanken da aufgewühlt, wenn es heißt, es geht um Jesu Wiederkunft. Das Thema heißt, yes, er kommt. Und je nachdem, was du da für eine Prägung hast, wirst du vielleicht denken, oh, nicht schon wieder das Thema andere freuen sich voll über das Thema. Und wenn du jetzt als Kind nicht so in einen Topf von biblischem Wissen-Zaubertrank wie der Obelix gefallen bist, dann kann es sein, dass erstmal noch so ein Hä kommt. Was meint das alles? Wir werden es alles sehen. Was ich auf jeden Fall erstmal festhalten kann, ist, das Thema bringt ganz unterschiedliche Reaktionen vor. Also als ich Teenager war, das ist jetzt auch ein bisschen her, ich habe mich gut gehalten. Ähm, da hat man gesagt, es gibt drei Themen, die Jugendliche interessieren für Jugendkreise. Sex, Endzeit und Sex in der Endzeit. Das war das so das Thema. Danach haben wir uns, das wollten wir, darüber wollten wir immer Andachten hören. Das war das, das uns interessiert hat. Ja, wir machen es heute etwas anders. Ich kann nicht versprechen, dass es... Ähm, genau so wird. Wir werden völlig anders heute anfangen. Und zwar fange ich mit einem Zitat von einem Politiker an. Und zwar war das auf dem Kirchentag im Jahr 1950, also etwas länger her. Manche werden sich noch erinnern. Nein. Ähm, da hat der spätere Bundestagspräsident Gustav Heinemann den Christen des Folgendes zugerufen. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Ein Satz, der sich mir eingeprägt hat. Das ist so ein Satz, den kann man sich auch über den Sofa hängen. Wenn man sich das vor Augen hält, das war ein Satz, den hat er fünf Jahre nach dem Schreckens- und Terrorregime der Nazis gesagt. Fünf Jahre nachdem der Blutrausch von Hitler-Deutschland vorbei war, nachdem Europa endlich wieder befreit worden war. Das war in einem Jahrhundert, in dem Millionen, hunderte Millionen Menschen ermordet wurden. Die Diktatoren und die Antichristen haben sich die Klinke in die Hand gegeben mit Hitler, Stalin, Mao und wie sie noch alle heißen. Sie haben bestialisch gewütet und mitten in diese Zeit der Satz Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Und um diese Hoffnung soll es heute gehen. Jesus kommt, er kehrt zurück, er kommt endgültig und er wird kommen, um zu bleiben. Das ist das, was wir in der Bibel immer wieder bezeugt finden. Und ich möchte als Grundlage für die heutige Predigt den Bibeltext lesen. Ihr könnt eure Bibeln entweder aufschlagen und mitlesen oder ihr lest vorne mit. Das ist Apostelgeschichte 1, die Verse 10 und 11 so als Kontext noch das war nach dem Tod von Jesu, Jesus ist den Toten auferstanden und bevor er sich von seinen Jüngern verabschiedet hat sich von seinen Jüngern verabschiedet und ist in den Himmel aufgefahren und die Jünger gucken noch hinterher und sehen wie Jesus geht und dann heißt es während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten dorthin wo Jesus verschwunden war standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurem den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Jesus kommt wieder, erstmal ganz. Generell, worum geht es da? Was heißt es, Jesus kommt wieder? Ich meine, wir wissen ein paar Grundlagen, ein paar Basics über den Glauben. Wenn wir jetzt mehrere Predigten gehört haben, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann weißt du es. Die Bibel lehrt davon, Gott wurde in Jesus Mensch. Jesus starb am Kreuz, um die Rechnung für meine Schuld zu bezahlen. Er hat sie am Kreuz bezahlt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten, er ist mit einem unsterblichen Körper auferstanden und er hat dann die Erde verlassen, Himmelfort. Seitdem sind 2000 Jahre vergangen, so circa. Und dann, es heißt, er kommt wieder. Aber wie, wann und was wird das alles bedeuten? Das heißt, es wird so sein, wie er gegangen ist. Diesmal sichtbar für die ganze Welt. Also wenn er kommt, alle werden es mitkriegen. Jesus wird keinen Pressesprecher brauchen. Er wird keine irgendwie Werbekampagne auf Instagram oder Co. brauchen. Nee, jeder kriegt es mit. Er braucht auch nicht mal einen Fernseher oder einen Moderator wie Thomas Gottschalk. Jeder kriegt es mit. Jesus kommt. Jeder sieht es. Das ist eine Grundlage im Glauben. Im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir zum Beispiel, wir glauben und dann heißt es, an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtiges Vaters. Und jetzt, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also im Glaubensbekenntnis, das ist so das, was die Christen damals wirklich so als kompakte Zusammenfassung vom Evangelium gemacht haben, kommt das, Jesus kommt wieder, er wird richten die Lebenden und die Toten. Wenn du jetzt ein bisschen neugierig bist, wirst du dir vermutlich denken, okay, wie wird es sein? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich habe neulich mit Teenagern darüber geredet in unserer offenen Teenagerarbeit. Und da kamen alle möglichen Fragen hoch. Ja, wie wird das denn sein? Ähm, was ist, denn, wenn wir da nicht leben? Und ähm, wie wird der Körper da sein? Und wie soll das gehen? Und alles. Also alles normale Fragen, die aufkommen, wenn man nicht als Kind in einen Saubertranktopf namens Bibelwissen gefallen ist. Ähm, und um das bisschen näher zu beantworten, wollen wir mal in den ersten Thessalonicher Brief schauen. Das war so ein Grundlagenbrief, den Paulus in der Gemeinde geschrieben hat. Er musste überstürzt abreißen. Und dann gibt er ihnen ein paar Basics zum Glauben weiter. Und dort lesen wir Folgendes. Die haben sich nämlich der Fragen gestellt, wie würde es sein, wenn Jesus wiederkommt. Paulus schreibt ihnen, außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie, also die schon gestorben sind, uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst, wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in die Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen und dann werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Ein Text, den ihr vielleicht zum ersten Mal hört, vielleicht schon oft gehört habt, den ihr vielleicht auswendig könnt. Und die Frage ist aber dennoch wovon redet die Bibel hier? Die Bibel benutzt hier eine Formulierung mit der Ankunft von Jesu, die in der damaligen Zeit sehr bekannt war. Das Wort heißt Parousia, und das hat bedeutet, wenn ein König damals unterwegs war und in seine Stadt kam, dann war es normal, dass die Anhänger von ihm, seine Fans, seine Freunde, seine ähm, Nachfolger raus aus der Stadt sind. Die haben gesehen, oh, der König kommt und haben gesagt, super Leute, kommen wir gehen ihm entgegen wir gehen ihm entgegen, raus aus der Stadt, um ihn den letzten Weg zur Stadt zurück zu begleiten. Also die sind nicht raus aus der Stadt gegangen und haben gesagt, okay, wir feiern jetzt draußen vor der Stadt oder woanders mit ihm eine große Party, sondern die haben gesagt, super, unser König kommt, wir gehen ihm entgegen, um ihn mit den letzten Weg zu begleiten. Und das ist das Bild, das Jesus hier gebraucht. Deswegen werden auch die Toten auferstehen, die zu Jesus gehören, weil alle, die zu Jesus gehören, ihm entgegengehen werden, wenn er kommt, um Jesus auf den letzten Weg zurück zur Erde zu begleiten. Wir gehen Jesus entgegen, um mit Jesus zurückzukommen. Das hört sich irgendwie krass an, muss man, wenn man das so sich mal vorstellt. Also wenn wir uns das vorstellen, die Toten werden auferstehen, bekommen unsterbliche Körper. Unser lebender Körper wird verwandelt in den unsterblichen Körper. Wir gehen dann zack Jesus entgegen, um mit Jesus auf die Erde zu kommen und dann für immer zu bleiben. Das ist schon krass. Also wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, das ist so schon für unser Gehirn schon mal, kann mal eine Überforderung sein. Aber man darf sich das gerne gönnen. Jesus wird kommen, um zu bleiben. Und jetzt die Frage, okay, was sind die Folgen davon? Was passiert dann? Was passiert ist, die Welt verändert sich für immer. Es ist das Ereignis, das die Welt für immer verändern wird. Je nach Auslegung gibt es danach eine tausendjährige Herrschaft erstmal. Das wird die Auslegung, die ich persönlich teilen würde. Manche sehen es auch symbolisch. Und zumindest aber wird das Böse dann endgültig besiegt sein. Gerechtigkeit wird geschaffen. All das Böse wird vergangen sein. Einer meiner Lieblingstexte in der Bibel ist Offenbarung 21, 1 bis 4. Und dort finden wir das Beschriebene, wie diese neue Welt, die neue Wirklichkeit Gottes sein wird. Johannes, der Apostel, beschreibt dort, was er sieht. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Das ist. Die Ewigkeit, das ist das, worauf wir warten. Die Welt, wie wir sie kennen, wird komplett erneuert werden. Das ist mehr als so ein kleines Update. Das ist eine Komplettsanierung, eine perfekte neue Erde. Gott selbst kommt auf diese Erde. Der Himmel kommt auf die Erde herab. Gott wird bei uns wohnen, mit uns für immer. Wir haben den unsterblichen Körper und Gott wohnt auf einer neuen Erde. Wir werden für immer bei Gott zu Hause sein. Für immer bei diesem Jesus zu Hause sein. Die Schmerzen werden vorbei sein. Und die ganzen Wunden, die das Leben uns vielfältig hier schlägt. Jeder von euch wird seine Wunden haben, die das Leben geschlagen hat. Manche werden sehr extrem tiefe Wunden haben. Und diese Wunden werden in der Ewigkeit vor Gott gebracht. Das heißt, Gott wird alle Tränen abwischen. Das ist nicht nur so etwas, alles ist gut und passt schon. Das ist was sehr Intimes, wenn Gott einem die Tränen abwischt. Das lässt du nicht einfach zu, dass jemand bei dir die Tränen abwischt. Das ist was sehr Persönliches. Und das heißt, Gott wird es machen. Gott wird die Tränen abwischen. Gott wird das Leid heilen. Die Wunden, die das Leben geschlagen hat, werden geheilt werden. Bei Gott. Und das ist das, worauf wir warten. Der wahre König wird zurückkehren und die Welt in Ordnung bringen. Das ist die Hoffnung. Und deswegen die Frage, hey, was bedeutet diese Hoffnung für uns heute? Was hat diese Hoffnung mit den Aposteln gemacht, die Jesus hinterhergeschaut haben und plötzlich alleine, ohne Jesus da waren? Jesus ist dann durch den Heiligen Geist zu ihnen gekommen, ja. Aber was hat es mit ihnen gemacht? Haben die sich jetzt in ihre Wohnungen und Häuser zurückgezogen, vielleicht in die Berge von Judäa und gedacht, okay, Jesus kommt wieder, wir warten auf Jesus, bis dahin ist die Welt schlimm, verstecken wir uns so lange und alles ist gut und dann hoffen wir, dass wir bis zur Wiederkunft von Jesus einfach durchhalten. Nee, haben sie nicht. Die Hoffnung hat ihnen Beine gemacht. Die Hoffnung, dass Jesus kommt, das war wie so ein Motivationsbooster. Es hat dafür gesorgt, dass sie diese Hoffnung geteilt haben. Das waren so quasi die super Spreader der damaligen Zeit mit Hoffnung pur. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, Das sagt Jesus zu ihnen, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt selbst, in den entferntesten Gegenden der Erde, also auch im wunderschönen Baden-Württemberg. Dass Jesus zurückkommen wird, motiviert für unseren Auftrag. Unser Auftrag ist es als Christen, Jesus überall bekannt zu machen. Ich meine, bei den Jüngern damals war der Stadtpunkt Jerusalem. Euer Stadtpunkt wird Offenburg und Umgebung sein. Unser Stadtpunkt ist donau eschingen übrigens eine sehr schöne Stadt, die ich sehr empfehlen kann. Und unser Auftrag ist es, dort wo wir sind, wir sind Gottes Botschafter, quasi Diplomaten Gottes unterwegs im Auftrag des Herrn. Deswegen wollen wir hier schon auf der Erde Gottes Gotteswerte widerspiegeln. Wir wollen nach seinen Werten leben, nach den Werten des Reiches Gottes, nach den Werten der Königsherrschaft Gottes. Und wir wollen das ausstrahlen, dass das in unsere Gesellschaft reinkommt und heilend wirkt. Und das Zweite ist, wir haben Hoffnung. Hey, wir haben es ja hier in Deutschland wirklich extrem gut. Also, wenn ich mich umschaue, wir haben einen Luxus ohne Ende in Deutschland im Vergleich zu dem, was die Christen in anderen Ländern und in anderen Generationen hatten. Ähm, diese Zeitepoche ist super. Die Zeitepoche, die wir aber jetzt mit Jesus seiner Entrückung und bis Jesus seiner Wiederkunft hat, ist eine lange Zeitepoche. Die wird in der Bibel auch Endzeit genannt, manchmal auch eine Trübsalzeit. Die ist nicht immer einfach, auch wenn wir gerade so diesen Luxus haben in Deutschland. Die Christen in vielen Ländern werden diskriminiert, verfolgt und es wurde immer wieder so gemacht. Im Römischen Reich galten die Christen als Menschenhasser. Übrigens, ein Grund davon war, dass sie sich an ethische Werte gehalten haben. Die waren für das Leben, haben sich gegen das Aussetzen von Kindern, die nicht gewollt waren, eingesetzt, beziehungsweise haben die Kinder einfach aufgenommen. All diese Sachen haben sie gemacht, aber sie galten als Menschenhasser. Bei all dem Wieder Gegenwind aber gilt, die Wiederkunft von Jesu macht Hoffnung. Hoffnung, weil das Leid nicht das letzte Wort hat. Hoffnung, weil der Tod nicht das Ende ist. Hoffnung, weil die Ungerechtigkeit der Welt behoben werden wird und gerichtet wird. Die Mächtigen der Welt, die werden alle gehen. Jeder. Sei es ein Putin, sei es die Terrororganisation Hamas, sei es sonst irgendjemand, Xi Jinping, whatever. Die alle sind Schall und Rauch im Blick der Ewigkeit. Sie werden vergehen, aber unser Herr wird kommen. Und er wird kommen, um zu bleiben. Und deswegen ist unsere Hoffnung und war unsere Hoffnung schon in der Vergangenheit den totalitären Herrschern ein Dorn im Auge. Ein Dorn im Auge, weil es ihnen ihr schärfstes Schwert nimmt. Die Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod ist eigentlich das, mit dem du Massen gefügig machst. Aber wenn diese Angst verschwindet, schwierig, dann ist dein Drohpotenzial irgendwie ein bisschen abgeschwächt. Und was wir jetzt tun ist, wir sind noch in der Zeit, dass wir auf diese Wiederkunft warten. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Wir leben in der letzten Zeitepoche, wie die Jünger von Jesu, wie die Aposteln. Jesus ist in den Himmel gegangen, und die Zeiten, die ja, wir seit dem Leben ist Endzeit. Weil es eben die letzte Epoche ist in der Halsgeschichte. Also wenn dir jemand sagt, Johannes, oder wenn dir ja, jemand zu dir sagt, wir leben in der Endzeit, weil alles so schlimm ist, kannst du sagen, ja. Aber auch Luther lebte in der Endzeit. Auch die Apostel lebten in der Endzeit. Ähm, wir sind in guter Gesellschaft. Also... Kannst sagen, ja, super. Ähm, ich mach, möchte es jetzt nicht absolut setzen. Das ist so eine Übersicht, wie ich es sehe. Es gibt die Zeit vor Jesu, es gibt die Zeit ab Jesu. Das ist Endzeit. Ähm, dann gibt es die Entrückung, also wir werden Jesus entgegengehen und mit ihm auf die Erde zurückkehren. Das ist die Zeit bei der ersten Auferstehung. Man kann auch ein tausendjähriges Reich dazwischen sehen. Das würde ich machen. Dann die zweite Auferstehung zum Endgericht und dann beginnt die Ewigkeit. Und in dieser Zwischenzeit leben wir. Zum Abschluss wird er wiederkommen. Wann der Abschluss sein wird, ganz ehrlich, keine Ahnung. Und jeder, der meint, er weiß es, der irrt sich. Das ist das Schöne da. Immer wenn ihr da eine Prognose hört, könnt ihr sagen, okay, die ist falsch. Das ist irgendwie das Entspannte. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Also wann kommt Jesus jetzt? Ich meine, das ist so diese eine Million Euro Frage irgendwie. Das erste Kommen von Jesu, das wurde ja in der Bibel vorausgesagt, versprochen. Was da allerdings war, ist, die Leute der damaligen Zeit, die kannten die Bibel ganz schön gut. Das waren ganz schön bibelfeste Leute. Und wisst ihr was? Die lagen mit ihren Erwartungen über den Messias alle falsch. Die hatten viele Vorstellungen, wie, Jesus sein, wie der Messias sein sollte. Und er war ganz anders. Er hat nicht in ihre Vorstellungen reingepasst, weil Gott größer ist. Und alle, die ihre Spekulationen festgehalten haben, die haben gemerkt, hey, irgendwie passt es mit Jesus nicht. Jesus hat perfekt zu den Vorhersagen der Bibel gepasst, ja. Aber ihr Kopenhaus, das ist in sich zusammengefallen. Und manche, die es nicht akzeptiert haben, sind an falschen Christus hinterhergerannt. Und ich hoffe, ich provoziere nicht zu arg, aber ich bin ja Gastprediger, deswegen darf ich auch ein bisschen provozieren. Der Matthias hat dieses Thema mir ja auch abgenickt. Ähm ja, ja. <lacht> Nein, alle Beschwerden kommen an mich, nicht an euren Pastor. Ähm aber wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wir haben ja auch viele Prophezeiungen über das Kommen Jesu. Wir haben die jesu Jesus kommt. Was mir auffällt ist aber, die Geschichte wiederholt sich ständig immer wieder neu. Wie beim ersten, so auch beim zweiten Wiederkommen von Jesu. Krisen bringen Spekulanten auf den Plan. In unsicheren Zeiten treten, ich würde es mal ein bisschen frech apokalyptische Unruhestifter nennen, die auftreten. Also die werfen Behauptungen in den Raum, zum Beispiel in zwei Jahren kommt Jesus ganz bestimmt wieder oder dieses Zeichen ist ein Zeichen, dass jetzt wir nur noch ein Jahr warten, bis die Entrückung kommt und solche Sachen. Kommt immer wieder, ähm, auch bei uns evangelikalen Christen übrigens. Ähm, ich habe bei mir, ich liebe es ja, Bücher zu lesen und ich habe ein paar Bücher in meinem wie das sagen Giftschrank, ähm, da gibt es solche Titel wie Der Antichrist kommt, die 80er, die Galgenfrist der Menschheit. Da wird dann erzählt, dass Gaddafi und so ein Zeichen des Antichristen sei und so weiter und so fort. Ähm, die Gefahr ist allerdings, wenn wir uns auf sowas fokussieren, dass wir den Kern des Evangeliums aus den Augen verlieren. Dann geht es eben nur noch um die eine oder andere Krise. Dann überlegen wir, könnte dieser Politiker was vielleicht mit einem Antichristen zu tun haben, oder dieser. Unser Auftrag ist es, das Evangelium zu verkündigen. Und während wir ähm, darüber dann diskutieren, verlieren wir den Auftrag aus dem Blick. Ich meine, in den 80ern, habe ich gehört, wurde, oder 90ern, wurde mal über das WWW diskutiert. Die letzten Jahre gab es so ein Virus, über den man diskutiert hat. In den 80ern war es dann noch die Sowjetunion, wo man gedacht hat, das ist der Hort des Bösen da die Sowjetunion. Vor ein paar Jahren habe ich einen bekannten Prediger gehört, der über den IS dann spekuliert hat. Jetzt hat er ein neues Video gemacht über die Hamas. Und wisst ihr was, morgen wird es wieder ein neues Thema sein. Es ist immer wieder was Neues. Das Alte wird vergessen und einfach weitergemacht. Und wisst ihr was, als Christen ist das nicht unser Job. Als Christen ist es nicht unser Job, darüber zu spekulieren, ob es bei der Wiederkunft von Jesus regnet oder schneit. Ähm irgendwelche politischen Konstellationen dann so oder so sein werden. Es ist nicht in, im Sinn der Bibel, dass wir uns darum drehen und spekulieren, ob die aktuellen Zeichenereignisse ein Vorzeichen eines möglicherweise Vorzeichen von einem vielleicht eintreffenden Zeichen sein könnten. Ich meine, wir können uns darin verlieren. Und während wir auf Instagram, WhatsApp und Facebook und Co. die Zeit darüber totschlagen, sind da draußen Menschen, die von der ersten Ankunft Jesu nichts gehört haben, die keine Ahnung haben, dass Jesus überhaupt in die Welt gekommen ist, die keine Ahnung davon haben, dass da ein Gott ist, der sie will, der ein Ja zu ihnen hat, ein Gott, der das Schuldproblem der Menschen gelöst hat, die keinen Plan davon haben, dass Jesus gekommen ist, um den Weg zu Gott frei zu machen die nicht mal davon träumen können, dass wir einmal zu Hause bei Jesus sein werden. Jesus rückt unseren Kopf zurecht. Er sagt, euer Auftrag ist es, überall meine Botschafter zu sein, das Evangelium überall bekannt zu machen. Das ist es, was er auch, da habe ich keine Folie in der Apostelgeschichte nochmals sagt, in der Apostelgeschichte 6, Vers 8, da wollen die Jünger etwas mehr wissen. Die wollen so ein bisschen so... Bonusinformationen haben, so Insiderinformationen, also so nach dem Motto: Was passiert mit Israel vor der Wiederkunft Jesu und solche Sachen in der Art? Und wisst ihr, was Jesus sagt? Das heißt, dass ähm, genau das heißt, sie für die Jünger fragten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu. Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also Jesus sagt damit, Leute, ihr wisst nicht, wann ich komme. Spekuliert nicht darüber. Ihr habt einen Auftrag zu erledigen. Damit seid ihr genug beschäftigt. Und jetzt ab in die Welt, wir haben genug zusammen zu tun. Also du wirst wissen, wann Jesus wiederkommt? Dann geh in die Welt und predig das Evangelium. Lade andere zum Glauben ein. Damit sind wir genug beschäftigt. Da haben wir mehr als genug zu tun. Es reicht, dass wir wissen, er kommt. Es reicht, dass wir wissen, das gibt uns eine Hoffnung, die über den Tod rausgeht. Es gibt eine Hoffnung, die uns aufrecht vor den ganzen bösewichten unserer Zeit stehen lässt. Es gibt eine Hoffnung, weil es Gerechtigkeit geben wird. Und diese Hoffnung, das finde ich immer wieder ein Trost. Ich finde es immer wieder ein Trost zu wissen, dass diejenigen, die auf der Erde mit ihren ganzen Untaten davonkommen, bei Gott nicht davonkommen. Ich habe gestern wieder einen Bericht gelesen über den Nahen Osten, wo nochmal beschrieben worden ist, wie die Hamas denn wirklich in Israel gewütet hat. Und mir ist es schlecht geworden vor Wut. Aber ich darf wissen, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit wiederherstellt. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich noch mal ein ausführlicheres Zitat bringen, wieder von Gustav Heinemann. Lasst es einfach auf euch zum Abschluss wirken. Wenn irgendetwas die Verlorenheit des Menschen unserer Tage sichtbar macht, so ist das Ausmaß, von Angst und Furcht, die unter uns umgeht. Furcht ist das Keinszeichen unserer Zeit. Lasst uns deutlich machen, dass es einen Weg gibt, um der Furcht zu entrinnen. Dieser Weg heißt, die Vergebung ergreifen, die Jesus Christus uns anbietet. Wer sich von ihm finden lässt, wird ein geretteter Mensch wird sein Eigentum im Leben und Sterben und durch den Tod hindurch bis in sein himmlisches Reich. Lasst uns der Welt bezeugen, dass nichts diese Rettung zunichte machen kann, weil Gott stärker ist als alle Menschengewalt. Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen. Denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Und dazu kann ich nur ein Wort sagen. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.